0: Tämä on onnenkuplia. Tänään puhutaan synnytyksestä ja sen vaiheista, ja vieraana minulla on Eeva Itkonen, jonka tittelilista on pitkä. Hän on nimittäin kätilö, terveydenhoitaja, sertifioitu synnytysdoula sekä Spinning Babies synnytysvalmentaja ja valtiotieteiden maisteri. Tervetuloa Eeva.
1: Kiitos Paula.
0: Synnytyshän on aina ainutkertainen tapahtuma, joka menee jokaisella synnyttäjällä hieman eri tavalla ja koskaan ei voi etukäteen kertoa, mitä tulee tapahtumaan. Mä oon ajatellut, että tässä jaksossa puhuttaisiin pääasiassa niin sanotusta normaalista tai keskiverrosta synnytyksestä, eli miten synnytys etenee useimmilla naisilla ja mitkä on yleisimmät erikoistilanteet kussakin vaiheessa. Eeva, voiko sanoa, että suurin osa synnytyksistä etenee tietyllä kaavalla? No voi sanoa,
1: että synnytyksessä on sellainen tietty prosessi, mitä se seuraa. Et toki jokainen synnytys on yksilöllinen ja se, että miten itse kukin sen kokee, niin on tietysti tosi, tosi yksilöllistä. Mutta on tietyt vaiheet, mitkä
0: oikeastaan lähes jokaisessa synnytyksessä käydään läpi. Ja mitä nämä vaiheet on, jos ensin ihan vain listataan, että mitä eri vaiheita on?
1: No on tämmöinen alkuvaihe, tai sitä kutsutaan monesti latenssivaiheeksi, joka on se tavallaan, mistä syntys alkaa, missä alkaa tapahtua kehossa niitä muutoksia. Ja sitten avautumisvaihe on semmoinen, mistä moni on varmasti kuullut, missä kohdun suulla tapahtuu avautumista, eli sinne tulee tilaa sille vauvalle. Supistukset tekee sen, että se kohdun suu alkaa avautua ja vauvalle tulee tilaa sitten laskeutua siellä alaspäin lantiossa kohti syntymää. Ja sitten on voidaan erottaa semmoinen lyhyt siirtymävaihe siinä avautumisvaiheen ja ponnistamisvaiheen välissä. Eli ponnistamisvaihe on sitten se, missä vauva sitten laskeutuu siellä synnytyskanavassa kohti tätä ulkomaailmaa ja se ponnistetaan sitten ulos ja sen jälkeen on vielä jälkeisvaihe, eli sitten kun istukka vielä sieltä syntyy. Ja sikiökalvot, eli kaikki mitä siellä kohdussa on ollut, ollut sen vauvan lisäksi, niin tulee sieltä sitten vielä lopuksi ulos.
0: Hienoa, tässä olikin viisi vaihetta. Mä etukäteen googlailin, niin mä löysin kolme vaihetta. Niin tuli latenssia, siirtymävaihe, lisää niihin vaiheisiin, mitä mä olin googlailun. Mahtavaa. Ää, aloitetaanko? Siitä latenssivaiheesta, eli silloin kun kehossa alkaa tapahtua jotain, mitä silloin yleensä tapahtuu?
1: No se on semmoinen aika, voi olla pitkäkin vaihe, voi jakaantua monen päivän tai joskus jopa viikonkin ajalle. Mutta se ei yleensäkään ole mitenkään hirveän intensiivistä, niin kuin tämä varsinainen avautumisvaihe esimerkiksi on. Eli supistuksia alkaa tulla, mutta ne on monesti aika epäsäännöllisiä. Niiden välit voi vaihdella ja niissä voi olla aika pitkiäkin taukoja. Ja ne on monesti aika lyhkäsiä ne supistukset, että puhutaan enemmänkin puolesta minuutista kuin sitä pidemmistä supistuksista. Ja mitä siellä ihan niin kehossa tapahtuu kohdun suulla, niin varsinkin ensimmäisessä synnytyksessä, jossa se kohdun suu ei ole vielä aikaisemmin sieltä avautunut, niin siellä tapahtuu paljon semmoista pehmenemistä ja lyhenemistä ja se kääntyy sieltä takaviistosta, missä se on ollut suojassa sen raskauden ajan niin siihen. Niin Eteen. Eli ne supistukset tekee paljon semmoista vähän niin kuin näkymätöntä työtä, mistä me usein sitten ajatellaan, että eihän siellä mitään ole tapahtunut, kun kohdun suoja on vielä lähtenyt avautumaan, mutta siellä itse asiassa tapahtuu aika paljon kaikenlaista. Että se voi olla joskus vähän turhauttavakin vaihe sen takia, että siinä saattaa tosiaan joillakin varsinkin mennä aika pitkäkin aika niissä muutoksissa. Ja olla just supistuksia aika moneenkin päivän ajan sillä tavalla, että siellä välillä tulee sitten tosiaan pidempiäkin hetkiä, jolloin on lepoaikaa ja semmoista voi viettää ihan normaaliakin elämää, että tyypillisesti silloin ollaan kotosalla kuitenkin vielä.
0: Onko sitten jotain, mitä synnyttäjä voi tehdä itse, että se edistys nopeammin tässä vaiheessa, että jos se on monen päivän tai päiväkin tuntuu pitkältä, niin, niin mitä voisi itse tehdä auttaakseen tilannetta? No hormoni on tietysti se, mikä saa meidän
1: kehossa niitä supistuksia aikaan. Ja se on se mielihyvä hormoni, eli kaikki mikä edistää semmoista rentoutumista, rauhoittumista ja sitä oksitosiinin tuotantoa sillä tavalla, niin on hyväksi. Eli Kannattaa miettiä just semmosia, että miten, miten siellä kotona vaikka on mahdollisimman rauhassa ja poistaa kaikki ylimääräiset semmoiset stressi- ja jännitystekijät siitä. Ja mieluummin kun vaikka lähtee minnekään juoksemaan portaita tai tekemään muuta semmoista, mikä niin voisi ajatella, että jos tällä nyt saisi sitten tällä rehkimisellä sen synnytyksen paremmin käyntiin, niin, niin oikeastaan parempi olisi just no mennä suihkuun tai kylpyyn jos mahdollista tai pyytää kumppania hienomaan jalkoja tai hartioita tai tehdä ihan sitä, sitä mikä tuntuu itsestä hyvältä ja millä, millä itse tietää, että parhaiten rentoutuu
0: ja rauhoittuu. Onko sitten tässä vaiheessa vielä ne supistukset kauhean voimakkaita vai tarviiko tässä vaiheessa vielä yleensä naisen miettiä, että mitä mä nyt teen, että mun olo helpottuu tai kivut vähenee? No alkuun usein pystyy
1: jatkamaan ihan sitä normaalia elämää ja se on aika suositeltavaakin, että kannattaa melkein, jos on päivä, niin keksi itselleen vaikka joku synnytysprojekti, mitä rupeaa tekemään, että oli se sitten joku leipominen tai ompelu tai joku telkkarisarjan katsominen tai leffa. Semmoinen, mikä vie ajatukset vähän pois siitä synnyttämisestä, että ei niinku liiaksi jotenkin kiinnitys siihen, että tarkkailee koko ajan sitä, että mitä siellä kehossa nyt tapahtuu. Ja jos on yö, niin yleensä ainakin niiden supistusten välissä pystyy torkkumaan tai, tai nukkumaan. Et kyllä sillä tavalla ne alkaa aika semmoisina jomotteluina monet kuvaa, että vähän kuukautiskipu-tyyppistä tai muuta semmoista vatsavaiva, ilmavaiva tyyppistä saattaa olla, niin mahaa kipua tai muuta, vähän semmoista epämääräistä. Ja sitten kun synnytys etenee, niin kyllä ne voi olla semmoisia ne supistukset, että että ne pysähdyttää hengittelemään ja ei sen supistuksen aikana välttämättä pysty puhumaan, mutta sitten taas kun se supistus on ohi, niin sitten pystyy jatkamaan sitä normaalia normaalia arkea tai elämää ja juttelemaan ja muuta. Se on ehkä aika tyypillistä tässä latenssivaiheessa, että just ne supistusten välit on vielä semmoisia, että silloin on aika semmoinen normaali olokin, että pystyy hyvin rentoutumaan ja vaikka jatkamaan juttua puolison kanssa siitä, mihin on jääty. Ja milloin se avautumisvaihe alkaa? No jos sanotaan näin niin kuin kätilön tai sairaalan näkökulmasta, niin yleensä ajatellaan, että synnytys on käynnissä silloin, kun supistukset on olleet säännöllisiä jo jonkin aikaa, eli tulee alle 10 minuutin välein, siellä ei ole ollut enää niin kuin pidempiä taukoja, ja ne on aika intensiivisiä ja voimakkaita jo siinä kohtaa, niin siitä voi oikeastaan jo päätellä, että useimmissa tapauksissa sitten se kohdun suu on lähtenyt avautumaan, eli siellä on niin kuin semmoista valmistele, ne valmisteleva työ on tehty, ja sitten lähtee sieltä, sitten, äh, sanotaan, että kohdun suu avautuu aina 10 senttiin asti, että sehän, on jokaisella vähän yksilöllistä, että, että puhutaanko nyt mistä senteistä puhutaan, mutta että sillä tarkoitetaan sitä, että siellä ei enää sitä kohdun suuta ole jäljellä, vaan että se on kokonaan sieltä hävinnyt, niin Silloin se on se avautumisvaiheen tavallaan prosessi. Niin siinä voi sanoa, että sitten kun kohdun suu on kolme-neljä senttiä auki, niin yleensä ollaan siinä tilanteessa, että se synnytys on käynnistynyt ja alkaa se varsinainen avautumisvaihe. Että se latenssivaihe voidaan laskea myöskin ikään kuin sen avautumisvaiheen alkusoitoksi.
0: Tosi mielenkiintoista kuunnella mulla itselläni alkoi synnytys perjantai. Ja välisenä yönä 12 aikaa yöllä, ja sitten me mentiin sairaalaan seuraavana yönä joskus kahden aikaan. Ja mä en ollut nukkunut koko tänä aikana, koska mä koin, että ne supistukset oli kuitenkin melko säännöllisiä ja melko kovia, ja loppua kohti tosi kovia, ja mun mielestä ne laittavat siinä vaiheessa, että mun synnytys alkaisi, ja silloin taisi olla, kun mä olin sairaalassa yhden sentin mun, mikä, olin avautunut yhden sentin, niin... niin... Missä vaiheessa silloin mun synnytys alkoi? Alkoiko se silloin vasta silloin yöllä kahden aikaan, kun mä menin sairaalaan, kun mä olin yhden
1: auki? No sehän on tosi subjektiivinen kokemus, että se voi olla hyvin eri se, että mitä itse kokee, että milloin se synnytys on alkanut, kuin se, että mikä sitten sairaalassa merkataan sinne papereihin että siellä kätilö on yleensä kiinnostunut siitä, että missä vaiheessa ne säännölliset supistukset on alkanut, eli just se, että niissä ei ole enää ollut sellaisia pidempiä taukoja, mutta se kokemushan voi olla, että siinä kohtaa on jo synnyttänyt vaikka päiv- vuorokauden tai useamman päivänkin joskus, että se ei ole mitenkään niinku merkityksetöntä, vaikka se ei sitten niissä niinku papereissa näykään. Et se on ehkä vähän, tässä on eri se synnyttäjän näkökulma siihen omaan synnytykseensä kun se kätilön näkökulma sitten, että mistä hän alkaa ikään kuin laskea, että, että synnytys on, on sitten käynnissä, että kyllä mä sanoisin, että jokainen itse määrittelee sen, ja jo, mä luulen, että jokainen synnyttäjä myöhemmin, kun kertoo siitä synnytyksestä, niin osaa kertoa tavallaan sen hetken, että milloin se synnytys alkoi, että milloin oli ne ensimmäiset supistukset, ja, tai lapsivesi meni, ja missä silloin oli, ja miltä se tuntui, että kyllähän se jää mieleen, että se, mitä sitten sairaalassa laitetaan papereihin, niin se on sitten...
0: Millä tapaa sit ero jo synnyttäneen ja ensisynnyttäjän kohdalla tämä avautumista tai sitten latenssivaihe? No,
1: ehkä tyypillistä on, että se latenssivaihe on lyhyempi tai sitä ei välttämättä ole uudelleen synnyttäjällä, mutta sekin on hirveän yksilöllistä, että voi olla, että joillakin on taipumusta siihen. Tai sitten vaikka ensimmäisessä synnytyksessä ei olisi ollut sellaista latenssivaihetta varsinaisesti, niin sitä seuraavissa synnytyksissä voi olla sitten, että onkin. Että se ei voi sillä tavalla sanoa, että aina menee menee näin, vaan että se on hirveän hirveän yksilöllistä. Mutta ehkä tyypillisempää on, että ensisynnyttäjillä varsinkin se synnytys saattaa vähän silleen startata ja sitten taas topata. Että että se alku on vähän semmoista, että ei ole niin selkeää, että onko se synnytys nyt tästä käynnistymässä vai, vai odotellaanko vielä.
0: Onko sitten avautumisvaiheessa jotain? Tai mitä sä sanoisit, että synnyttäjän kannattaa tehdä avautumisvaiheessa helpottaakseen sitä oloa?
1: No, kyllä mä sanoisin, että se rentoutuminen on tosi tärkeää siinä, että mikä tahansa sitä niin omaa, omaa oloa helpottaa, koska se rentoutuminen vaikuttaa niin moneen asiaan siihen kivun kokemiseen ja siihen, jopa siihen synnytyksen etenemiseen ja kaikkeen siihen, että miten niitä synnytyshormoneja erittyy kehossa, niin Siihen kannattaa pyrkiä ja hengitys edistää sitä rentoutumista ja tietysti sitten kun mitä paremmin on rentoutunut, niin sitä paremmin hengityskin kulkee ja happi kulkee myöskin vauvalle. Että monia keinoja on tietysti ihan vaikka kotonakin ollessa. Kaikki lämpö, ja vesi, suihku, liikkeellä olo monesti helpottaa ja se, että pystyy liikuttelemaan lantiota ja istuu vaikka jumppapallolla ja Kosketus on monille semmoinen, mikä helpottaa, että kumppani tai tai sitten doula voi olla siinä sitten hieromassa tai painamassa lantiosta vastaan supistuksen aikana. Tai sitten toisilla voi olla tietysti, että ei kestä kosketusta ollenkaan, että haluaa mieluummin olla ihan rauhassa, niin sekin on, on tietysti ihan ok, että niinkin voi käydä huolimatta siitä, että mitä on etukäteen suunnitellut, että... Monet semmoiset niin lääkeettömät kivun lievitysmenetelmät perustuvat just siihen rento, että ne edistää sitä rentoutumista ja just vaikka hengityksen ja kosketuksen eri muotojen tai sitten lämmön tai veden tai tämmöisen kautta.
0: Mulla itelläni käytin tenslaitetta hyvin siitä alusta asti. Ja Jossakin vaiheessa mä unohdin painaa sitä boost-nappia, mikä voimistaa sitä tuntemusta selässä, ja mulle tuli sellainen tunne, että nyt mä en voi ikinä lopettaa tätä tenslaitetta, koska se kipu oli niin paljon suurempi ilman mm. sitä tenssin puuslaitetta ja mä en sitten mennyt suihkuun, Ää, vaikka näin mulle neuvottiin, kun mä soitettiin ohjeita sairaalasta, ja loppujen lopuksi mä sitten jätin sen tenslaitta, ja mä menin suihkuun, ja siitä oli paras apu, eli tuntuu, että ne kivut kokonaan hävisi. Mä en tiedä, että hävisikö ne kivut, että mä jotenkin rentouduin, vai oliko se vaan se, että mun synnytys tai se supistukset tavallaan loppui siksi aikaa. Mä en pysty sanoa, koska se muutos oli niin iso siellä suihkuaikana. Mutta sitten heti, kun mä poistuin taas suihkusta, kun tuntuu, että ne supistukset oli lakanneet, niin mä menin nukkumaan, ja heti siitä varmaan 10 minuuttia ne tuli tosi napakkoina ja useasti tai nopeasti toistuvina, niin mä uskoin että oli tosi iso merkitys mun synnytyksen etenemiseen.
1: Joo, toi kuulostaa aika, aika tutultakin siinä mielessä. Monesti sanotaankin, että varsinkin siinä synnytyksen alkuvaiheessa niin suihku on semmoinen, mikä vähän näyttää suuntaa sille synnytykselle. Että se voi olla, että, että siellä tosiaan just rentoutuu ja se lämpö tekee sen, että tulee helpompi. On helpompi olla ylipäänsä. Ja Voi olla, että supistuksiin tulee tauko, mutta sekin on, voi olla ihan hyvä asia. Että pitää muistaa, että se, me, se ei ole mikään semmoinen, että meidän pitäisi jotenkin kiirehtiä sitä synnytysprosessia niin, että se olisi mahdollisimman nopeasti menis loppuun asti. Että se ei ole ollenkaan tarkoitus, vaan sillä tauolla voi olla myöskin ihan merkitys, että saa pienen lepohetken siitä, synnyttämisestä, niin voi tehdä sen, että niin kuin sulla kävi sitten, että ne supistukset alkaakin sitten niin kuin uudella voimalla pian sen jälkeen, kun on vähän saanut levähtää, että se on, sehän on tosi hyvä juttu. Ja jotkut huomaa suihkussa sitten taas sen, että se kiihdyttää oikein niitä supistuksia, että se synnytys lähteekin oikein kunnolla käyntiin sitten, kun ne menee sinne suihkuun, että niinkin voi käydä. Että se on tavallaan aika hyvä semmoinen testi myöskin, ja sen takia sitä ehkä niin paljon suositellaankin siinä synnytyksen alussa, että mene sinne suihkuun ja katsotaan, mitä tapahtuu.
0: Tuo no, oli tosi hyvä pointti just, että synnytystä ei kannata kiirehtiä, tai avautumisvaiheesta ei kannata kiirehtiä. Mä meinasin nimittäin kysyä, että voiko jollakin tapaa niin edistää sitä synnytystä tässä vaiheessa, niin sä sanot, että älkää kiirehtikö, että antaa kehon tehdä työtä rauhassa. Suurimmassa osassa tapauksista ei
1: ole mitään tarvetta yrittää jotenkin nopeuttaa sitä prosessia. Sen itse huomaa kyllä, että, että siinä tulee sellainen kärsimättömyys niin kuin synnyttäjänä, että sitä tietysti toivoisi, että saisi sen vauvan jo syliin. Ja voi olla tietysti vähän sellainen huolikin, että miten mä jaksan tätä tai että kestääkö tätä nyt kauan. Ja mehän ollaan kauhean kellon kanssa eläjiä niin kuin tässä yhteiskunnassa, että kaikkea mitataan jotenkin ajassa ja ja sitten kaikki supistuslaskuritkin vielä kannustaa kaikki äpit ja muut siihen, että jotenkin niitä numeroita tuijotetaan kauheasti ja mietitään ja katsotaan kelloa koko ajan. Niin se voi tarpeettomasti luoda vähän semmoista stressiä siihen synnyttämiseen, vaikkei sitä sillä tavalla ajatteliskaan. Ja estää just sitä siihen synnytykseen ja siihen omaan semmoiseen kuplaan laskeutumista, mistä ne synnytyshormonitkin sitten alkaisi oikein kunnolla virrata. Mä sanoisin, että että kannattaa olla sillä tavalla kärsivällinen ja ajatella, että että se synnytys on kuitenkin semmoinen omallakin prosessinsa, että se vie sen ajan, mitä se itse kullakin jokaisessa synnytyksessä vie, että että se kannattaa vain ottaa vastaan ja koittaa rauhoittaa se oma mieli ja jättää se kiire siitä synnyttämisestä pois, ottaa vastaan se, mitä sieltä tulee.
0: Onko sitten jotain erityistilanteita, mihin voisi varautua etukäteen tai mitä olisi hyvä tietää etukäteen, että voi tapahtua tai sattua tässä avautumisvaihe aikana?
1: No, mä sanoisin, että ehkä semmoiset ääripäät on hyvä pitää mielessä, vaikka ne ei kauhean todennäköisiä olekaan. Eli just vaikka se, että se syntyys saattaa olla tosi, tosi pitkä prosessi ja kestää hirveän paljon kauemmin kuin mitä on ehkä ajatellut tai mihin on valmistautunut, tai sitten se voi olla tosi nopea että se voi edetäkin ihan hirveän kovaa vauhtia, vaikka siitä ei olisi mitään semmoista ennakkomerkkiä, että molemmat on tavallaan mahdollisia ja molemmat voi yllättää aika lailla ja vaatia myöskin vähän käsittelyä jälkikäteen, että sillä tavalla voi ajatella, että etukäteen voi valmistautua sillä aika joustavasti siihen, että se synnytys voi tosiaan riippumatta siitä, että minkälaisia vaikka oman, oman äidin tai sukulaisten synnytykset on ollut tai omat aiemmat synnytykset on ollut, niin se voi olla jotain, jotain aivan muuta.
0: Missä vaiheessa sitten kannattaa lähteä sairaalaan? Onko se tässä avautumisvaiheen aikana? Sehän
1: olisi ideaalisinta, että sinne sairaalaan mentäisi tai pääsis menemään just silloin, kun se synnytys on hyvin käynnissä, mutta ei vielä niin pitkällä, että alkaa tulla sitten kiire. Mutta se on tämä ongelma, että meillä ei ole kellään sitä kristallipalloa, että ei ole itsellä eikä ole kätilölläkään siellä puhelimen päässä, että se on itse asiassa hirveän vaikea arvioida ja antaa semmoista ykselitteistä vastausta siihen, että milloin sinne sairaalaan pitäisi mennä, koska se synnytys saattaa edetä sillä tavalla arvaamattomasti, että sama, samantyyppisessä tilanteessa kaksi synnyttäjää, jotka kuulostaa ihan samalta ja on tavallaan hyvin samanoloinen vaihe, niin voi olla, että toinen synnyttää tunnin päästä ja toinen seuraavana päivänä. Se on hirveän hankala kysymys, mutta jos jotain ohjenuoria voisi antaa, niin niin erityisesti silloin, että jos ne supistukset on, on tullut jo jonkin aikaa säännöllisesti ja ne tuntuu sillä tavalla intensiivisiltä, että niiden aikana ei enää pysty puhumaan, Pitää, oikein, ne on semmoista, että ne vaatii keskittymistä, ja varsinkin jos niiden vielä supistusten välissä alkaa tuntua siltä, että on vähän semmoisessa omassa maailmassaan, että ei enää kauheasti kiinnosta se ulkomaailma tai mikään muu, vaan tuntuu, että siinä enemmän kerää voimia sitä seuraavaa, seuraavaa varten, ja ehkä tuntuu, että on hyvä käyttää ääntä sen supistuksen aikana, ja muutenkin sille, että on, on semmoisessa omassa kuplassa, niin se voi olla, että Puoliso huomaa siinä vaiheessa synnytyskumppani, että nyt ehkä alkaa olla aika soittaa ainakin sinne sairaalaan ja siirtyä sinne sairaalaan. Ja tietysti jos on omaa niin aikaisempia synnytyksiä takana, jotka on ollut vaikka nopeita, niin sitten tietysti kannattaa aikaisemmassa vaiheessa ja olla yhteydessä ja joskus jopa niin kuin ensimmäisestä tuntuvasta supistuksesta lähtee sairaalaan. Et sekin tietysti vaikuttaa, että miten pitkä matka sinne sairaalaan on ja pitääkö järjestää jotain lastenhoitoa ja muita siinä, että onko semmoista niin muuta puuhaa. Ja eri sairaaloilla, eri puolella Suomea on myös vähän erilaisia käytäntöjä, että esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla niin ei kauheasti ole semmoisia niin odottelutiloja siellä sairaalassa, missä voisi rauhassa, rauhassa olla ja odotella sen synnytyksen käynnistymistä, jos ei se sitten olekaan vielä ihan käynnissä, vaan mieluummin sitten siinä kohtaa lähtee vaikka kotiin. Mutta sitten taas toisella puolella Suomea, missä välimatkat on pidempiä, niin voi olla, että sairaalaankin voi mennä aikaisemmassa vaiheessa ja siellä sitten odotella sitä synnytyksen lähtemistä kunnolla käyntiin.
0: Mitä sitten tapahtuu, kun päästään sairaalaan?
1: No, siellä kätilö on yleensä vastassa, kun on soittanut, soittanut sinne ensin ja kertonut tai sovittu puhelimessa, että on tulossa. Ja useimmiten mennään semmoiseen synnytysvastaanottoon ensin, missä kätilön tavoitteena on tietysti vähän kartottaa sitä, että missä kohtaa oltaisiin mahdollisesti menossa ja tutustua ja tutustua kysellä toiveita ja täytellä vähän tietoja siinä siitä synnyttäjästä että siinä kohtaa yleensä seurataan jonkin aikaa vauvan, vauvan sydänääniä semmoisella KTG käyrä laitteella missä tulee vatsan päälle vyöt ja siitä saadaan semmoinen ääni näkymään ja sitten kätilö yleensä haluaa tehdä sisätutkimuksen että mikä se kohdun suun, suun tilanne siinä kohtaa on, ja mahdollisesti vähän riippuen sairaalasta niin saatetaan ottaa jotain näytteitä sieltä emättimestä samalla, esimerkiksi semmoinen streptokokki B-näyte tai muuta, mitkä saattaa sit vaikuttaa siihen, että
0: mitä siinä sitten jatkossa tehdään. Entäs kertoisitko mulle limatulpasta? Millainen se limatulppa on? No limatulppahan
1: on semmoinen suoja siellä, Kohdun suulla, mikä suojaa raskausaikana sitä kohtua ylimääräisiltä kaikilta pöpöiltä ja muilta. Ja sitten kun siellä kohdun suulla rupeaa tapahtumaan muutoksia siinä loppuraskaudessa ja siinä latenssivaiheen aikana varsinkin niin sitä limaa lähtee sieltä tulemaan. Ja se voi olla tosiaan hyvinkin niin kuin eri, erilainen se limatulppa eri ihmisillä tai se, että miten sen huomaa. Että sehän voi mennä aika huomaamattomasti vaikka vessakäynnin yhteydessäkin, että tulee jotain limasta vuotoa. Tai sitten, että se voi huomata, että se on tosiaan, sitä tulee niin kuin paljon ja se voi olla semmoista ihan niin kuin ehkä hyytelömäistäkin. Ja siinä voi olla veri, veriviiruja tai sen mukana voi tulla niin kuin enemmänkin, enemmänkin verta joskus. Ja se voi tosiaan mennä joillakin niin kuin jopa päiviä tai viikkoja ennen sitä synnytyksen käynnistymistä. Tai sitten se voi mennä jossain vaiheessa siinä synnytyksen alkuvaiheessa sillä tavalla, että aina se ei tosiaan ole niin selkeä.
0: Mutta se on ihan semmoinen liman värine yleensä, niin kuin kelt, kellertävä vaaleelima. No <laughs> mä kysyn, koska mulla itselläni tuli semmoinen punainen elin öö, onneksi siinä vaiheessa vasta kun mä olin sairaalassa ja jos se olisi tullut kotona, niin mä olisin säikähtänyt aivan älyttämästi, mutta onneksi se tuli siellä valvon, valvo, valvovan silmä, silmä alla ja ei tarvinnut pelätä sen takia.
1: Joo, me ehkä puhutaan siitä vähän silleen, että se on niin pääasiassa semmoista limaa, mutta on ihan totta, että siinä voi tosiaan sitä verta tulla mukana silleen, että se värjää sitä aika pelottavankin väriseksi, että kun Yhtäkkiä tuleekin, tuleekin semmoinen hurja, hurja klöntti sieltä. Et joo, on se
0: mahdollista, että, että se voi olla tosiaan semmoinenkin. Joo, tämä oli vaan mun oma kysymys mun oma kokemukseen, kun mä olin itse niin järkyttynyt silloin, kun se tuli. Mutta mennään siihen seuraavan vaiheeseen, eli siirtymävaihe. Onko tämä sellainen, mikä yleensä tapahtuu sairaalassa vai kotona, ja mitä silloin tapahtuu? No silloin yleensä ollaan
1: synnytyksessä jo siellä... Toivon
0: mukaan ainakin jo siellä
1: synnytyssalissa, mihin siirrytään sieltä vastaanottohuoneesta sitten, kun huomataan, että se synnytys on kyllä nyt käynnissä, että tässä ei enää, enää ei ole paluuta, paluuta kotiin eikä tietä taaksepäin, niin, niin se on se, niin Siirtymävaiheeksi voidaan kutsua niitä niin ihan viimeisiä hetkiä oikeastaan siinä avautumisvaiheen lopulla. Ja se on siinä mielessä erityinen vaihe, että se on se kaikista intensiivisen vaihe yleensä synnytyksessä. Että supistukset tulee ihan melkeinpä taukoamatta Voi olla, että ne on pitkiä, voi olla semmoisia puolitoista minuuttia kestäviä ja ne tauot niiden välissä on, on lyhyitä. Eli voi, voi tuntua siltä, että niitä tosiaan tulee ihan niin kuin päälle, toistensa päälle, että siinä ei enää niin hirveän pitkää taukoa ainakaan ehi pitämään. Että se on moni, monet kokevat, että semmonen aika raskas vaihe, ja missä moni myöskin, siinä hormonit, hormonit on aika koholla kehossa, niin tulee myöskin semmoiset, että voi tulla niin kuin viluvärystyksiä tai vuoroin on kuuma ja kylmä. Ja voi tulla paha olo ja olla muutenkin sellainen Olo, että ei oikein kestä. Moni sanoo, että haluun lähteä kotiin tai että nyt tämä synnyttäminen loppuu tähän ja ei oikein pysty ajattelemaan kauhean rationaalisesti. Ja moni, jotka siihen asti on, on pärjännyt hyvin, niin voi tulla siinä kohtaa uskon uskonpuute myöskin ja moni, moni toivoo kivun lievitystä siinä vaiheessa myöskin, koska tuntuu, että se saattaa lyödä päälle vähän yhtäkkiäkin kulman takaa, että, että ne supistukset voimistuukin tosi äkkiä ja on, tulee ihan semmoinen, että, että ei, ei nyt ei enää kestä. Mutta se on tosi lyhyt vaihe monesti, että voidaan puhua vaikka 10-20 minuutista tai joskus uudelleen synnyttäjillä varsinkin, ehkä jopa ihan niinku pari supistusta voi olla se, että se kohdunsuu suu avautuu vaikka 7 sentistä sinne 10 senttiin ihan niinku parilla supistuksella. Joskus jopa niin, että on ollut neljä senttiä auki ja sitten puolen tunnin päästä niin, niin ollaankin jo ihan täysin auki ja ponnistusvaiheen alussa, että se on tosi Tosi tavallistakin, oikeastaan, että sitten se saattaa olla tosi
0: hurjaa, hurjaa menoa. Onko sulla sitten jotain vinkkejä itse synnyttäjälle tai tukihenkilölle tähän vaiheeseen? No, mä luulen, että valmistautuminen
1: auttaa siinä, että jos tämä osuu omalle kohdalle, niin tietää mistä on kyse. Ja tukihenkilö voi muistuttaa. Ja varsinkin silloin, tietysti, jos on toiveena ollut vaikka pärjätä mahdollisimman pitkään ja mahdollisesti kokonaan ilman, ilman puudutteita, niin tästä on hyvä olla tietoinen, että se sieltä voi olla tulossa ja siinä kohtaa hyvin todennäköisesti saattaa sitä kivunlievitystä toivoa, että onko se toive, oma toive. enemmän se, että kannustetaan jaksamaan vielä se viimeinen viimeinen hetki vai onko se sitten se, että jos menee yli, niin sitten haluaa sen puudutteen siinä kohtaa, että kumpikin on ihan ok, mutta että se on ehkä hyvä keskustella keskustella etukäteen niiden kanssa, jotka siihen synnytykseen tulee sitten tukemaan, mutta muuten vaan se, että tietää, että se se on ihan normaalia ja kuuluu siihen synnytykseen, niin, niin sekin voi auttaa.
0: Sitten seuraavaksi alkaa pelottava ponnistusvaihe, niin mitä, no aika nimensä mukaisesti varmaan silloin vauva ponnistetaan ulos, mutta mitä sä sanoisit tästä?
1: No ponnistusvaihekin on sellainen, että senkin voi oikeastaan jakaa jopa kahteen osaan, että joskus sen siirtymävaiheen jälkeen tai avautumisvaiheen jälkeen niin tuleekin semmoinen vähän suvantovaihe, missä ei tapahdukaan kauheasti mitään, että kohtuottaakin lepotauon, öö, se saa vaan hengähtää synnyttäjä joskus jopa tunnin verran tai kauemminkin, että ne supistukset vaan häipyy. Kohtu kerää voimia siihen seuraavaan urakkaan. Kaikille tätä ei tule, mutta jos se osuu kohdalle, niin siitä voi siinä tilanteessa ainakin kun kaikki on ihan hyvin, niin ottaa, ottaa ilon irti ja ottaa vaikka pienet, pienet torkut. Mutta tosiaan ponnistusvaiheeseen liittyy se yleensä se, että Se ponnistamisen tarve, semmoinen paineen tunne alkaa yhä enemmän ja enemmän lisääntyä ja keho saattaa alkaa itsekin ponnistamaan ihan sillä tavalla, että vauva painaa siellä oikeita kohtia, laskeutuu siellä koko ajan alaspäin, niin niin sitten tulee se semmoinen, se on vähän niin kuin joillakin jopa ihan refleksi, Toiset kuvaa sitä, että se on vähän niin kuin oksennusrefleksi alapäästä, että yhtä lailla semmoinen niin pysäyttämätön, että tuntuu, että keho vaan niin työntää sen vauvan ulos. Mutta ei se aina me ihan niin kyllä useimmiten moni joutuu tekemään niin vähän työtä tai enemmänkin, vähän tai enemmänkin työtä siinä sen niin kohdun lisäksi. Mutta pääasiassa se on kuitenkin kohtu, joka siinä supistuu ja tekee sen työn että ehkä 30 prosenttia on sitä niin kuin omaa työtä ja loppu sitä kohdun työtä. Eli on tärkeää, että siinä se kohtu supistelee ja se on se, mikä sitä vauvaa työntää. Jos ei ole kohdun supistuksia niin pelkällä omalla voimalla
0: ilman mitään kohdun työtä, niin sitä vauvaa ei pysty työntämään ulos. Mulle synnytysvalmennuksessa sanottiin, että paras niin tavallaan, hengittää J-hengityksen avulla sitä rauhallisesti, että kohtu saa happea ja sillä tavalla tavallaan ponnistat ulos ja, tai vauvan ulos. ja Sitten kun mä menin itse synnytykseen, niin kätilö tokasi mulle, että ei tätä vauvaa hengittelemällä synnytetä, että alappa tekemään töitä ja ponnistamaan. Niin mitä sä sanoisit, mikä olisi sun vinkki, että miten itse suhtautua siihen ponnistamiseen ja voiko siihen jotenkin valmistautua?
1: Kyllä mä sanoisin, että kannattaa lähteä ainakin liikkeelle siitä, että ponnistaa ulos hengityksellä. Ja sitä voi harjoitella, ja monessa esimerkiksi raskausjoukassa sitä treenataankin jo raskausaikana, sitä ylipäänsä sitä hengittämistä ja semmoista, että miten sitä uloshengitystä voi käyttää omana apunaan. Ihan senkin takia, että semmoinen niin kuin hengitystä pidättäen ponnistaminen ja pakertaminen, niin se väsyttää tosi äkkiä, että sitä ei jaksa tehdä niin kuin kauhean pitkään, niin se kannattaa säästää, jos sitä tarvitaan, eikä välttämättä tarvitakaan, mutta jos tarvitaan, niin sinne aika lailla loppuvaiheeseen, ellei jos sitten joku syy, että kätilö katsoo, että tässä on nyt tilanne, että pitäisi, vauva pitäisi saada syntymään mahdollisimman äkkiä. Mutta jos on ihan semmoinen normaali hyvä tilanne, niin niiden omien tuntemusten mukaan ponnistaminen on kyllä ihan niin kuin suotavaa. Ja kyllä suurin osa kätilöistäkin, Ajattelee sillä tavalla, että järkevää hän on niin käyttää esimerkiksi painovoimaa hyödyksiä ponnistuksen alkuvaiheessa, että ei ruveta ponnistamalla ponnistamaan, jos vauvaa on vielä kovin ylhäällä siellä lantiossa, vaan esimerkiksi painovoiman ja just sen hengittämisen avulla niin vau- ja supistukset, kun työntää vauvaa, niin vauva laskeutuu sinne vähän paremmalle ponnistuskorkeudelle. Ja voi olla joskus, että varsinkin ensimmäisellä kerralla, niin tarvitaan enemmän sitä niin kuin omaa työtä, että kaikki vauvat ei synny ihan pelkästään sillä, että hengittää. Mutta jos on aikaa ja kärsivällisyyttä itsellä ja kätilöllä, niin, niin kyllä sillä hengittämälläkin se vauvan saa sieltä monesti ponnistettua. Ja tietysti tässä vaikuttaa myöskin sitten se, että jos on esimerkiksi puudute tai useita annoksia puudutteita, että ei ole niin paljon sitä tuntoa siellä, niin voi olla, että että sitten tarviikin ponnistaa vähän enemmän tietoisesti ja keho ei ihan samalla tavalla tee sitä työtä, mutta sekin on hirveän yksilöllistä, että vaikea tähänkään on antaa semmoista, että nämä on vähän tämmöisiä vastauksia, että no toisaalta ja toisaalta ja tilanteessa ja tilanteessa, mutta mä sanoisin, että että ainakin ainakin siitä hengityksestä ei mitään haittaa
0: ole. Yksi kysymyksistä, mikä tuli etukäteen, oli, että mitä ponnistusasentoja on ja mitä asentoa sinä suosittelet?
1: No, mä suosittelen vaihtamaan asentoja, varsinkin silloin, jos se ponnistusvaihe niin kestää yhtään pidempään, niin kuin se usein ekassa synnytyksessä ainakin kestää, niin aloittaa jostakin ja sitten kokeilee jotain muuta vaikka ihan muutaman supistuksen jälkeen. Ja jos on vielä hyvin hyvin voimia ja jaksaa olla, niin pystyssä voi olla ihan jopa seisten tai sitten synnytysjakkaralla. Pystyasennossa on hirveän paljon etuja siinä, että siinä se suunta löytyy monesti helposti ja painovoima auttaa siinä työssä. Tai sitten voi olla konttausasennossa silleen, että nojaa vaikka sängyn päätyy, joka on kohotettu, tai semmoisessa aitajuoksijan asennossa, missä sitten ollaan konttausasennossa, niin että toinen polvi on nostettu sinne eteen. Eteen vähän semmoinen epäsymmetrinen asento. Ne on esimerkiksi semmoisia, mistä voi hyvin aloittaa, mutta ne vaatii jonkun verran semmoista Voimaa itseltä vielä siinä vaiheessa, että niissä ei samalla tavalla ehkä pysty löytämään semmoista lepoasentoa. Tai pystyy tietysti jakkaralla ollessa, voi nojata vaikka kumppani, joka istuu siellä takana, tai konttausasennossakin voi nojata säkkituoliin tai tyynyihin tai muuta. että On sekin mahdollista, mutta et ne vaatii. Voi olla joskus, että jos on kovin väsynyt, niin ne ei välttämättä ole paras asento. Sitten on tietysti hyvä asentoa myös vaikka kylkimakuulla. Sängyssä. Se on semmoinen aika neutraali asento, missä pystyy kuitenkin niin hyvin lepäämään sit supistusten välissä. Ja ihan tarkoituksella sanoin viimeisenä sitten puoliistuvan asennon, mikä on, on kyllä hyvin tavallinen, äh, mutta se on ehkä semmoinen. Jos on vaihtoehtoja, niin siitä ei välttämättä kannata aloittaa, koska siinähän me ollaan vähän niin kuin just takakenossa sängynpääty vähän kohotettuna istutaan sen meidän lantion ja ristiluun ja häntäluun päällä. Et se on, voi olla sellainen asento, missä se lantio ei pääse avautumaan ihan yhtä hyvin ja sitä niin kuin ei pysty liikuttelemaan ja sillä tavalla tekee sinne tilaa siellä lantiossa. Mutta toisaalta toiset taas kokee, että ne saa sitten parhaimman tuntuman ja, ja tarvittaessa sen voiman siihen ponnistamiseen just sit siinä puoli asennossa. Ja se on toisaalta semmoinen niin kätilön ja tarvittaessa lääkärin niin avustamisen kannalta sitten se asento, mikä usein sitten siihen päädytään siinä kohtaa, varsinkin jos tarvitsee sitten niin ammattilaiselle avustamiseen tilaa tai tulee sitten joku semmoinen tarve, että vauva pitäisi tosiaan saada synnytettyä, synnyttäjän pitäisi saada hänet työnnettyä äkkiä tai tarvitaan sitten jotain imukuppia vaikka avuksi siinä tai muuta. Ja miten kauan tällainen ponnistusvaihe voi kestää? No tyypillinen on ehkä ensisynnyttäjälle vähän pidempi kuin uudelleen synnyttäjälle, että semmoinen puolesta tunnista tuntiin on aika tavallinen. Ja se, jos puhutaan tunnistakin, niin se ei välttämättä tosiaan tarkoita sitä, että se on semmoista ihan aktiivista niin kovaa työntämistä, vaan just se, että siitä lähetään siitä, kun vauva on vielä vähän korkeammalla siellä lantiossa ja sitten loppua kohti siinäkin, ehkä voi olla, että joutuu tekemään enemmän sitä työtä. Uudelleen synnyttäjällä niin se voi olla joskus minuuteissa laskettavissa tai sillä tavalla, että sitä, se vauva vaan syntyy sieltä, että se voi olla hyvinkin lyhyt. Ja toisaalta pari tuntiakaan ei välttämättä ole mikään ylipitkä ponnistusvaihe. Et siinäkin on se, vähän vaikuttaa just se, että, että mitä, mitä, se, mitä sen parin tunnin aikana tapahtuu. Et jos aina supistusten välissä on kuitenkin se tauko, minkä pystyy useamman minuutinkin välillä lepäämään, niin se ei välttämättä ole ollenkaan semmoista, mitä me ollaan leffoissa toduttu näkemään semmoista, että hiki, hiki ja kaikki eritteet vaan lentää eri suuntiin, vaan se ponnistusvaihekin voi olla hyvin semmoinen rauhallinen ja Tavallaan no, rentokin, rentokin vaihe synnytyksessä. Ja jotkut kokee, että, että se on se kaikista niin kuin helpoin vaihe, että siinä pystyy aktiivisesti itse tekemään jotain. Että ihmiset vähän jakautuu sen suhteen, että toiset tykkää siitä avautumisvaiheesta ja toiset tykkää siitä ponnistusvaiheesta enemmän.
0: Mielenkiintoista. <laughs> Entä sitten repeymät, moni pelkää niitä kovasti, niin onko jotain, mitä itse voi tehdä repeyttymien ehkäisemiseksi? No, jos
1: puhutaan synnytysasennoista, niin sellainen asento on tietysti hyvä, missä sinne ei kohdistu sinne väliliha eli siihen, kuin emättimeä peräaukon, niin emätti peräaukon väliin tai sinne, peräaukon suuntaan, niin suurta painetta. Eli esimerkiksi jos miettii kontausasentoa, niin siinähän niin painovoima jo tekee sen, että se vauva painaa enemmän sinne niin eteen, häpyluun suuntaan, että se on aika niin hyvä. Ja kylkiasento toisaalta on myös neutraali. Ö, joskus voi olla, että pystyasento voi olla vähän turhan rajukin asento siinä ihan loppuvaiheessa synnytystä, etenkin jos se ponnistusvaihe etenee vauhdilla. Et siinä on etunsa, mutta se voi olla joskus, että se lisää repeämiä. Ei mitenkään välttämättä, mutta erityisesti silloin, jos se vauva syntyy vähän silleen hallitsemattomasti, niin niitä repeämiä tulee helpommin. Ö, No, vesisynnytys on tietysti yksi, mikä monesti nostetaan, että vesi pehmentää niitä kudoksia ja, ja sillä tavalla, että siellä on helpompi ehkä ponnistaa rauhallisesti myöskin, että se voisi ehkäistä niitä repeemiä ja se, että osaa ja pystyy rentouttamaan sen lantion pohjan lihakset, niin on myöskin hyvä taito ettei käy tavallaan niin, että samalla kun ponnistaa ja koittaa työntää sitä vauvaa ulos, niin samalla vaistomaisesti jännittää sitä lantion pohjaa niin vastaan, Et sitäkin joskus tapahtuu, että silloin tavallaan on kaksi voimaa, jotka <tosio> toimii niin toisiaan vastaan, että toisesta päästä yrittää työntää ja toisesta päästä pitää vastaan, niin silloin tietysti voi olla, että jos lantion pohja on kovin joustamaton, niin sitten niitä repeämiäkin tulee helposti. Sen takia ehkä just raskausaikana voikin kiinnittää huomiota siihen, että opettelee vaikka ihan tietoisesti rentouttamaan sitä lantion pohjaa. Ja jos on ollut lantion pohjan ongelmia, niin esimerkiksi joku lantion pohjan tai äitiysfysioterapeutti voi olla sellainen apu, että jos tuntuu, ettei ei omin voimin oikein. O ihan varma, että mistä on kyse tai mitä tehdä, niin
0: se voi auttaa. Ja ponnistusvaiheen jälkeen syntyy vauva. Meillä on miehen kanssa sellainen muistikuva, kun kuuluu sellainen limaisa schluts. Ja se vauva tuli hetkessä, sulahti sieltä sit ulos, kun hän oli tullakseen. Niin jälkeisvaihe alkaa Onko tämä vauvan syntymä jo jälkeisvaihetta? Jälkeisvaihe
1: alkaa sitten, kun vauva on syntynyt. Eli tosiaan sitten, kun vauva on syntynyt ja hänet pyritään nostamaan siitä sitten ihokontaktiin synnyttäjälle mahdollisimman, mahdollisimman pian tietysti. Ja sitten usein laskeutuu semmoinen rauha, rauha vähäksi aikaa ja kaikki vähän, vähän vetää henkeä ja... Monet jotenkin tosiaan huokaisee siinä kohtaa helpotuksesta ja kannattaakin tietysti, koska istukka, mikä sieltä vielä syntyy, niin on yleensä huomattavasti pienemmän työn takana kuitenkin. Istukka on semmoinen 500-800 grammaa painava pehmeä lätty, mikä sieltä sitten irtoaa usein aika pian sen sen syntymän jälkeen ja useimmiten synnytyksessä annetaan, tämä tilo antaa oksitosiinia irrottamaan sen istukan myöskin, että se sieltä lähtisi ja ehkäistään niin isompia verenvuotoja
0: sitten siinä synnytyksen jälkeen. Niin Onko se oksitosiini automaattinen, mikä annetaan vai pitääkö sitä pyytää tai kysytäänkö? Se
1: kuuluu rutiineihin kyllä, niin kuin yleensä sairaaloissa, että se on ajateltu, että se se ei välttämättä olisi kaikille mitenkään välttämätön, mutta näin niin kuin laajassa skaalassa niin se ehkä ehkäisee niin kuin isompia verenvuotoja, mitkä johtuu siitä, että se istukka ei lähtisi sieltä irti. Että se on se hormoni, mikä sen supistus, mikä sen niin kuin istukankin sieltä irrottaa. Mutta et varsinkin semmoisissa synnytyksissä, missä on jo käytetty vaikka tippaa tai on ollut puudutteita ja muuta, niin, niin yleensä se on tarpeen. Että toki kaikista on mahdollista neuvotella ja esittää omia toiveita, että jos siitä haluaa, niin, niin kannattaa laittaa vaikka listaan. jos haluaa, että sitä ei anneta. Mutta istukka yleensä irtoaa sen muutamaan kymmenen minuutin sisällä siitä syntymästä, voi sanoa, viimeistään tunnin sisällä yleensä siitä syn, synnytyksestä sitten tulee semmoinen, ehkä voi tuntua semmoista pientä paineen tunnetta ja että tekee mieli ähkästä se istukka sieltä ulos ja useimmiten se sieltä syntyy sitten aika näppärästi ja siihen loppuu sitten virallisestikin synnytys. Eli sitten on niin viimeinenkin vaihe paketissa.
0: Missä vaiheessa sitten parsitaan kokoon paikat, jos niin tarvitsee tehdä?
1: Sitten kun istukka on, on syntynyt, niin sitten tosiaan ihan rauhassa, niin kätilö aina tarkistaa, että miltä näyttää, että tuliko mitään repeemiä ja miltä ne vaikuttaa, että tarvitaanko jotain ompeleita. Ja sitten tietysti puudutetaan ja siinä tarkistusvaiheessakin jo pintapuudutetta voi suihkia sinne, että se ei tunnu enää ikävältä. Ja sitten tarvittaessa ommellaan sitten siinä synnytyssalissa ihan usein, mitä onnistuu onnistuu sitten ompelu jos sille on tarvetta ja vauva voi olla siinä ihokontaktissa sen ompelun ajan ja jos on ilokaasu siinä synnytyssalissa käytössä niin kuin useimmissa sairaaloissa on niin sitäkin voi ottaa siinä sitten se ompelun aikana vielä sen lisäksi että on puudutettu.
0: Onko jotain tuosta synnytyksen kulusta tai vaiheesta, mitä sulle tulisi vielä mieleen, mitä kannattaisi mainita tai ihmisten kannattaisi tietää etukäteen?
1: Tämä on ehkä semmoinen, että on hyvä ottaa tietysti selvää, että mitä siinä tyypillisesti tapahtuu siinä synnytyksessä. Että se auttaa ehkä siinä synnytyksen aikanakin, mutta toisaalta ne myös unohtuu, että monesti siinä synnytyksen aikana ei mietitä. Tai itse ainakaan mieti, että missä missä vaiheessa nyt ollaan, vaan siinä vaan otetaan niitä supistuksia vastaan yksi kerrallaan ja mennään sen mukaan, että minkälainen se kyseessä oleva synnytys sitten on, että se on tosiaan niin paljon vaihtelua on, kun me ollaan kaikki erilaisia ja synnytykset on niin erilaisia, että näin se menee, mutta kannattaa varautua siihen, että se voi ollakin sitten kuitenkin jotain, jotain ihan
0: muuta. Hyvä. Muutama kysymys, mitä mä en tuolla oikeassa vaiheessa tajunnut kysyä, niin yksi kuulijalta tullut kysymys, mitä sairaalaan kannattaa ottaa mukaan?
1: No mä sanoisin, että kannattaa ottaa semmoista ihan synnytystä varten kaikkea semmoista, mikä tekee sitä synnyttämisestä ja tilasta itselle mukavan. Tietysti ihan eväitä voi miettiä siltä kannalta, että sairaalasta saa yleensä ainakin mehukeittoa, mutta... Puolisolle tai kumppanille voi olla kiva, että on jotain semmoista evästä, ettei tarvitse lähteä välttämättä mihinkään hakemaan sitä itsellekin jotain semmoista, mikä pitää energiaa, energiatasoja yllä. Ja sitten voi ottaa mukaan oikeastaan mitä tahansa, millä jos haluaa sisustaa vaikka sitä synnytyshuonetta jollain omilla tutuilla jutuilla tai muuta, käyttää kivun jotain omia juttuja, niin voi pakata mukaan oikeastaan ihan... Melkeinpä mitä vaan, tietysti paloturvallisuus ja tämmöiset huomioiden turvallisuusasiat, mutta noin niin kuin periaatteessa niin hyvinkin erilaisia juttuja. Voi ottaa omia vaatteita, saa mukana, jos haluaa, jos kokee, että on mukavampi. Toiset on ottanut jotain omia kuvia, mitä katella, tai semmoista, mikä tuo sitä kotia vähän sinne niin kuin sairaala huoneeseen. Et periaatteessahan sairaalasta saa kaiken, mitä niin ainakin se synnyttäjä ja vauva tarvii, että Sillä tavalla ei hirveästi tarvi ottaa mitään mukaan, muuta kuin neuvolakortti kortti ja henkkarit. Että se on niin kaikki muu on aika olla valinnaista. Et ehkä enemmänkin voisit miettiä myös sitä synnytyksen jälkeistä aikaa siellä sairaalassa. Että melkeinpä nyt voi sanoa, että kaikki semmoiset niin kirjat tai niin yleensä ei tule kauhean käyttöön, että niille ei sit lopulta jää aikaa eikä energiaa. Mutta esimerkiksi imetysliivit voi olla varsinkin kotiutumista varten ja liivin suojat, smoset, mitkä, mitkä ei paljon vie tilaa, ja jos haluaa jotkut omat tossut ottaa mukaan tai sellaista, mikä niinku tekee sen oman olon mukavaksi ja tietysti omat semmoset henkilökohtaiset hygieniavälineet ja välineet ja muut, mitä itselle pitää tärkeinä, niin on, on hyvä ottaa sinne
0: mukaan. Hyvä. Ja toinen kysymys, mikä jäänyt nyt kysymättä, eli mitä vaihtoehtoja on synnytyksen käynnistämiselle, jos synnytys ei käynnisty itsekseen? Ja voitko sanoa plussat ja miinukset näille vaihtoehdoille? Ja saako synnyttäjä valita itse, miten synnytys käynnistetään vai päättääkö tästä hoitohenkilökunta tilanteen mukaan?
1: No, käynnistäminen on tietysti semmoinen toimenpide itsessään, että, että sille on tietyissä tilanteissa niin lääketieteellinen syy, että miksi synnytystä tai se käynnistämistä lähdetään ehdottamaan ja se kannattaa tietysti selvittää itselleen tai pyytää selvittämään niin, että itekin tietää, että miksi tätä ollaan tekemässä, koska käynnistykseen liittyy tietysti myöskin omat riskinsä, että aina se ei onnistu tai se voi olla pitkäkin prosessi, että sitä ei sinänsä ei kauhean herkästi lähdetä tekemään ilman mitään syytä. Ja ehkä tyypillisin, milloin sitä käynnistystä mietitään, niin on semmoinen niin sanottu yliaikaisuus, eli sitten kun lähestytään 42 viikkoa raskausviikkoa, eli raskaus on yli 42 viikkoa, niin silloin viimeistään yleensä aletaan sitten sitä synnytystä käynnistämään. Että se on ehkä se niin tyypillisen tilanne, missä ihan Voi voi päätyä siihen tilanteeseen, niin menetelmistä niitä on monia sairaalassakin käytössä olevia ja toki niistä neuvotella olisi hyvä neuvotella sen synnyttäjän kanssa, mutta et se vähän riippuu siitä, että mikä se kohdun suun tilanne on, että mikä menetelmä missäkin kohtaa voidaan valita, eli että puhutaan sitä kypsymisestä tai siitä just, että mitä siellä kohdun suulla on tapahtunut, että onko se vielä ihan täysin tiukasti kiinni ja, vai onko siellä tapahtunut jotain mentymistä tai avautumista siinä loppuraskaudessa, että mitä voidaan käyttää. Että on esimerkiksi mekaaninen menetelmä, ballonkikatietri, joka sinne asetetaan. Ja sitten on lääke, millä voidaan ruveta käynnistämään sitten vaihtoehtoisesti kalvojen puhkaisu. Ei aina ole mahdollista, mutta sitten kun se, jos siellä kohdun suulla on jo tapahtunut ja se on jo lähtenyt avautumaan, niin sieltä voidaan esikio kalvot puhkasta niin, että lapsivesi menee ja sitten ihan sitten sen jälkeen. Eli siinä on tavallaan jokaisessa menetelmässä on tietty aika, tai sanotaanko, että riippuu tosiaan siitä, että mitä siellä kohdun suulla on, on tapahtunut, niin että mitä voidaan ylipäänsä harkita. Et siinä mielessä niin ei tarvitse itse ainakaan tietää, että mitä, mitä nyt toivoo, vaan että siitä on ainakin hyvä keskustella siinä
0: kätilön ja lääkärin kanssa, sitten, kun sitä käynnistystä mietitään. Entä sitten, miten voi auttaa supistusten käynnistymistä vesien menon jälkeen, jos ne eivät itsekseen ala?
1: Mä sanoisin, että kaiken perusta on tässäkin se oman mielen ja kehon rentouttaminen ja se, että luodaan niinku hyvät olosuhteet niille supistuksille käynnistyä. Ja joskus se voi vaatia myös semmoisen pienen itkupotkuraivarin, että saa niinku tunteet purettua siinä ja sen jälkeen se synnytys lähtee käyntiin. On tietysti olemassa esimerkiksi akupisteitä, mitä voi painella. Netistäkin löy- löytyy suomeksikin ohjeita, että mistä löytyy nilkoista ja käsistä ja lantiostakin, voi, mitä voi hieroa tai itsekin painella. Ja rintojen tai stimulaatio on yksi keino sitä oksitosiinia niin nostattaa ja kaikki muu tosia, mikä niin kuin sitä omaa oksitosiinia saisi ylös. Kaikki semmoinen mielihyvää tuottava toiminta, läheisyys. Jos vapsivesi on mennyt, niin silloin emättimeen ei saa työntää mitään ihan syystä että ei infektioriski sitten nouse, mutta kaikki muu, muu seksi ja niin oleminen ylipäänsä ihan sen niin kumppanin kanssa lähekkäin niin voi tietysti olla sellaisia, mitkä saa sitten sitä synnytystäkin siinä kohtaa käynnistymään.
0: Mulle tuli muutama kysymys epiduraaliin liittyen, mutta niistä puhutaan sitten seuraavassa jaksossa, joka on omistettu kivun lievitykselle. Niin saataisiko me kuulla hieman, Eeva, sun omasta kokemuksesta? Eli sulla on kolme lasta, niin miten ne synnytykset on eronnut? Ja ootko mennyt jokaiseen synnytykseen tavallaan samoja ajatuksin Vai miten sun oma ajatus synny- synnytyksestä ja synnytykseen menosta on muuttunut, kun on tullut useampi lapsi?
1: No... Mun ensimmäinen lapsi on tosiaan nyt jo täyttänyt 11 ja mä muistan, että mä olin no, varmaan sellainen vähän tyypillinen ja siinä mielessä, että mä olin kyllä kauhean kiinnostunut ja ottanut selvää, selvää paljon asioista, mutta ehkä se mitä nämä jälkikäteen ajattelee, niin mä suunnittelin aika pitkälti silleen, että mä selvin siitä yksin, että mä, mä menen ja synnytän ja ei siihen nyt mitään sen kummempaa tarvita. Ja sitten todellisuus löi ehkä vähän päin, päin naamaa siitä, että ei se ollutkaan ihan niin yksinkertaista, että, että mä huomasin oikeastaan sen synnytyksen myötä, että miten tärkeätä ne tukijoukot siinä ympärillä on ja myös osana sitä valmistautumista, eli ihan niin lähtien siitä kommunikaatiosta sen oman kumppanin kanssa ja keskustelusta siitä, että minkälaista apua niin voisi toivoa tai tukee ja mitä mitä tehdä ja siihen, että ottaa vastaan apua kätilöltä ja pyytää ja ja ylipäänsä kääntää sen ajatuksen siitä, että tässä nyt yksin yksin synnytetään ja pärjätään siihen, että että mitä kaikkea apua ja tukea on saatavilla. Se oli ehkä se merkittävin ero sitten, kun valmistauduin sitten siihen seuraavaan synnytykseen, että sitten Raskaus aikana jo aloin niin kun, miettiä sekä niitä niin kun, omia keinoja tietysti, mutta tosi tärkeää just se, että et ketä sinne synnytykseen tulee mukaan. Ja, ja sillä tavalla myöskin sen synnytyksen jälkeen, että minkälaista tukea niin siihen tarvitaan. Ja sitten tota, voi sanoa, että kätilönä ehkä huomaa, tai monesti huomaa sen, että kolmas on yleensä sellainen jollain tavalla yllättävä synnytys että jos kolmatta on synnyttämässä, niin kannattaa aina varautua siihen, että, että jokin yllättää. Ehkä siinä on just se, että kun on kaksi jo tullut, niin sitten ajattelee, että kyllä se kolmas siinä menee samalla kaavalla, mutta näin harvemmin menee. Niin mä en oikeastaan ajatellut raskausaikana kauheasti muuta kuin, että, että sieltä jokin ylläri tulee ihan varmasti, ja valmistauduin siihen, ja se oli oikeastaan aika semmoinen, että mulla oli tukijoukot paikalla, ja... ja Yllätys oli ehkä sitten se, että se olikin taas aika intensiivisempää kuin mitä mä olin ajatellut tai muistanut ehkä sitten edellisistä synnytyksistä, että tosiaan tuli tarpeen kyllä kaikki, kaikki avut siinä sen synnytyksen aikana ja vauva oli myös aika paljon isompi kuin edelliset, että, että se oli ehkä sitten vielä se yllätys siinä, että että ei, ei tosiaan mennyt samalla kaavalla nämä kaikki kolme synnytystä, vaan jokainen toisen niin kuin oman erityisyytensä kyllä
0: siihen. Ihanaa. Mä, mä olisin niin innoissani menossa uudestaan synnyttämään. En tiedä, tulenko koskaan sitä tekemään, mutta onko mä perfektionisti Mä haluan tehdä paremmin. Mä oon oppinut niin paljon asioita ja, ja olisi ihana päästä kokeilemaan ja yrittää... Niin kuin suoriutua toisella tavalla, mitä tein viimeksi tavallaan, että tämä mä edelliseltä kerralta, mä haluaisin kokeilla uudestaan, kun mulla nyt mielestäni olisi enemmän niin kuin tavallaan siihen pohjia ja tukea ja tietoa.
1: No monesti se onkin just niin, että se on oikeastaan aika väistämätöntä, mä ajattelen tietyllä tavalla, että se ensimmäinen on sillä tavalla erityinen kokemus, että koska se on ensimmäinen, eikä ole sitä tietoa ikinä, mitä on sen jälkeen, kun sen on kertaalleen tehnyt, niin siinä oppii kuitenkin itsestään ja siitä synnyttämisestä niin paljon siinä prosessissa, että väistämättä sitä lähtee aina toisella tavalla sitten toiselle kierrokselle. Ja se on, to, niin kuin, tämä on semmoinen niin kuin kätilönäkin, että koko ajan voi oppia lisää ja ihmetellä ja yllättyä aina uudestaan siitä, että ei tule tylsää kyllä näihin synnyttämisen parissa. Että se on kyllä sillä tavalla niin kuin... Hieno maailma ja niin yllätyksellinen tosiaan, että siihen voi vaikuttaa monella tavalla, mutta kuitenkin se jollain tavalla aina aina kuitenkin pääsee yllättämään, että siihen pitää suhtautua sillä tavalla tavalla rennosti, että sieltä aina se ylläri jostain jostain kuitenkin hyipii. Voi olla positiivinen positiivinen yllätys myöskin, toki en mä sitä sano,
0: mutta se, että ylipäänsä se, että tämä on niin jännittävää. Hyvä. Yksi äiti ja koki somessa seuraavan vinkin synnytykseen valmistautuvalle ja se käy hyvin tähän loppuun. Eli perehdy synnytyksen, kulkuun ja kivun lievitykseen. Tee positiivinen suunnitelma, mutta ole valmis silti muuttamaan suunnitelmaa ja heittäytymään virran vietäväksi. Aika osuva just Joo. siihen, mitä
1: puhuttiin. On kyllä. Et musta tuossa tulee hyvin just se, että valmistautuminen on, on tosi merkityksellistä. Se on on vähän semmoinen sisäinenkin prosessi, että siinä tosiaan oppii tuntemaan myöskin itseään ja hyvällä tuurilla voi vahvistaa yhteyttä siihen kumppaniin ja ihmisiin ympärillä myöskin, että kyse ei ole vaan semmoisista ulkoisista tavallaan yksityiskohdista, vaan että lapsen syntymässä on kuitenkin, se on valtava muutos ja ihana ihana muutos.
0: Hienoa. Meillä on Menny hieman yli aikaa jo, mutta Eeva, nopeasti, mikä on sun vinkki synnytykseen valmistautuvalle, tai onko mahdollista, että sä jakaisit jonkunlaisia positiivisia synnytysvideoita, tai sellaisia hyviä, mistä oppisi, mitä mä voin jakaa sitten show notes-osiossa nettisivuilla?
1: Joo, mä voin laittaa, laittaa semmosia minkun hyviä resursseja, mihin voi tutustua, ja mä ajattelen, että ehkä se voi kiteyttää siihen, että siinä on kyse myöskin itsetuntemuksesta sillä tavalla, että miettii, että mitkä on niitä itselle tärkeitä juttuja, mitä siinä synnytyksessä haluaa. Että se valmistautuminen lähtee kuitenkin jokaisella sieltä niin omasta itsestään ja sisimmästään, että voi keskustella ja kuulla muiden kokemuksia ja jakaa niitä ajatuksia, mutta että se on kuitenkin, jokainen sit muokkaa niistä sen omanlaisensa valmistautumisen ja se synnytys on jokaiselle omanlaisensa, että ei voi kopioida kenenkään toisen, toisen synnytystä mistään videolta tai muualtakaan, vaan vaikka niistä voi toki niin ottaa itselleen niin just resursseja.
0: Musta ainakin tuntuu, että kerran synnyttäneenä, mitä sä just oot puhunut ja kertonut, niin olisi mulle tukea mun tulevaan synnytykseen, jos, jos näin kävisi. Tai oman kokemuksen perusteella oli hyvä kuulla kaikkia sun ajatuksia. Kiitos paljon, että olit vieraana. Kiitos. Hyvä. Tosiaan lisään muutaman linkin nettisivuille sinne show notes-osioon, eli klikkaile www.onnenkuplia.fi kautta podcast. Ja seuraavassa jaksossa aiheena on kivun lievitys synnytyksen aikana. Ja kivun lievitystähän tarvitsee kaikki synnyttäjät, lääkkeettömiä ennen menoa ja sitten siellä sairaalassa oman valinnan mukaan. Me nauhoitellaan pian myös jakso raskauden aikaisesta ravinnosta, joten käyppäs lähettämässä mielenpäällä olevat kysymykset näihin molempiin aiheisiin nettisivuilla. Ja kuten aina mä toivon palautetta kysymyksiä ja toiveita tuleviin jaksoihin ja niin edelleen siellä somen puolella. Kiitos miljoonasti, että kuuntelitte.